0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. Yo <risa> mismo hace 20 años, ¿sabéis lo que hacía? No estaba haciendo un canal de YouTube con la pinta de flaco diciendo a la gente cómo ponerse fuerte sino que estaba intentando ponerse fuerte de verdad. ¡Pum! Hoy os traigo un sermoncito nuevo, eh, el tercero de esta serie de sermoncitos para emprendedores de AliExpress, porque ahora estamos en una época de que parece que el que no está en pleno emprendimiento es que no, no se espabila. Y entonces me gustaría pues siempre aportar un poquito mi, mi punto de vista, que obviamente, bueno, desde las trincheras es un poco distinto al que quizás os transmite la gente que está vendiendo cursos para que emprendáis. Hoy en concreto vamos a hablar de algo llamado el síndrome del impostor. Y esto pues es muy interesante, la verdad que es un tema que da para hablar de muchas cosas intentaré bueno, arrojaros un poco bueno, mi punto de vista al respecto y qué hay aquí que, que para mí no encaja del todo antes de empezar eh, comentar así, grosso modo que esto del síndrome de Estocolmo... de Estocolmo, sí <risa> no, esto del síndrome de impostor es, digamos, un poco esa sensación de que no mereces tus logros o lo que lo, lo que estás consiguiendo y que igual no sientes que estás a la altura. Y esto en un contexto genérico, que luego además vamos a ver realmente cuál es la definición de síndrome de, 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 del síndrome impostor. Me sale lo del síndrome de Estocolmo, ¿eh? Pero claro, esto en un contexto genérico, por ejemplo, pues yo que sé, igual el salir con una chica que, es que igual sientes que no está a tu altura, o sea, que, que no, tú no estás a su altura, o, o que te han, ya han dado un ascenso, que te haya pasado algo, o te hayan metido en una situación, te hayan delegado unas responsabilidades que tú sientes que cuesta que vayas a cumplir. Bueno, total, esa sensación de no dar la talla, ¿no? Eh, es algo peligroso, entre comillas, porque si una persona tiene tendencia a sentirse incómoda y que no está nunca a la altura de las situaciones, eso le puede llevar a nunca dar el paso eh, para salir de su zona de confort. Por ejemplo, en nuestro sector o en nuestro ambiente, pues el, la típica persona que igual lleva muchos años entrenando, eh, que tiene un buen físico y todo, pero que se siente que no da va a dar la talla en una competición, entonces nunca da el paso y nunca hace la experiencia. ¿no? Entonces, ahí nos estamos eh, bloqueando para poder, igual, pues eh, crecer a nivel personal, vernos en situaciones que nos lleven a adquirir nuevas habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en, en definitiva, que sea algo limitante para que nosotros eh, avancemos a nivel personal, profesional y mil cosas. Pero, y, a, en, a lo largo de este, de este sermón, vamos a ver un par de tips para superar esto. Pero, antes de todo, Quiero decir que si sufres de este síndrome del impostor, lo primero que tenemos que decir es gracias. Por fin. Es decir, menos mal. Porque <ríe> la verdad que esto, de hecho, mira, os voy a enseñar, uh, os voy a compartir pantalla para que veáis que este tema del síndrome del impostor es una cosa bastante antigua, ¿vale? Y además, se trata de un fenómeno mmm, acuñado, bueno, claro, no es una enfermedad oficialmente reconocida, pero es un fenómeno... Que se aplica a gente que realmente pues, ha tenido éxito y que tiene pues, unos grandes conocimientos en su, en su ámbito profesional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Que esto realmente ahora mismo se está un poco aplicando de mala manera <risa> a, como una palabreja interesante para vendernos, pues eso, emprendimiento para tontos motivados. ¿Y por qué digo que si tienes el síndrome del impostor, te damos las gracias? Porque hace falta más gente así. Hace falta más gente que ponga en duda, que sea escéptica, acerca de lo que sabe y de lo que sabe hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día está lleno de impostores. Las redes están llenas de eh, emprendedores de Aliexpress y de personas que te venden su solución pues para, yo que sé, para hacer dinero para volverte rico, para invertir en bolsa, para ligar mujeres maravillosas en todas las partes del planeta. Tú coges un avión y llegas ahí y te ligas a la primera que coges. Eh, <ríe> y, y, y bueno, es un sinfín de cosas que todo el mundo estáis viendo, ¿no? Eh, y evidentemente es cierto que algunos, uh, igual sí que uh, tienen la experiencia y han tenido el éxito, en su ámbito profesional y tienen cosas interesantes que enseñarnos, pero la mayoría de ellos, la verdad, es que nunca han tenido una empresa exitosa ni se han vuelto ricos antes de uh, lo que te están tratando de enseñar, sino que justamente, si es que se han hecho ricos o han tenido una empresa de éxito, es haciendo cursos sobre cómo hacerse rico. Es decir, <ríe> que fundamentalmente te necesitan a ti para seguir acumulando eh, ese, ...ese éxito que quieren enseñarte a ti que tengas y que evidentemente no vas a lograr. ¿Por qué? Porque de base de y de punto de partida tenemos que saber... ...que el 97% de las empresas fracasan los primeros años. Entonces, esto de emprender y de, de tener éxito y hacerse rico, no sé qué, pues si fuera fácil pues sería tan fácil como hacerse un cursito y, 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 nada, y nada, y todos ricos, en todo el planeta rico, ¿no? Si fuera solo una cuestión de, de conocimiento. No, entonces, ¿cuál es la, la cuestión aquí? Pues, eh, que como he dicho antes, tenemos que tener muy claro cuáles son las cosas en las que somos buenos y las que todavía no lo somos, pero lo más importante todavía es entender un poco, pues, este concepto. ¿Por qué nos sentimos eh, que no estamos a la altura? De, de la situación a veces. Pues por este motivo aquí. Es decir, tenemos que solapar lo que es el síndrome del impostor con el efecto de un Inkruger. ¿Qué es el efecto de un Inkruger? Lo he hablado en otros vídeos y es esa, bueno, dis disonancia, ¿no? De ese sesgo cognitivo por el que yo cuando empiezo a saber de algún tema, me creo que lo sé todo, porque de no saber nada, saber algo, me parece lo típico, ¿no? Me veo cuatro tutoriales de YouTube sobre lo que sea y me creo que sé es el tema. Pero en cualquier ámbito profesional, laboral, o social, de, emocional, lo que sea, siempre hay un valle de pues eso, de la inseguridad, del yo solo sé que no sé nada. Y esto no lo dijo uno que sabía mucho hace mucho tiempo. Y entonces es como un proceso normal del aprendizaje en el que te das cuenta que no sabes nada. Y aquí, cuál es el problema, que normalmente, cuando estás en ese pico de. Me creo que lo sé todo y no tienes ni puñetera idea. Es cuando eres más vulnerable a pues eso. No, pues. Eh, siempre tienes a otras personas a las que le puedes enseñar. Este concepto un poco romántico, y la verdad que es bonito, ¿no? Suena bonito. ¿Qué, qué es lo que nos dicen muchas veces? estos. Eh, entre comillas. vendedores de emprendimiento para tontos motivados, como yo Sin querer ofender a nadie, ¿eh? por, por el amor de Dios. Ni quiero que se piense que esté hablando de nadie. Simplemente es un poco expresar mi opinión acerca de todo esto. ¿Cuál es el problema aquí? Normalmente, esto del, del uh, síndrome del impostor se nos vende como en plan... Uh, es cierto que una forma de no sentirse así es que no necesitamos ser perfectos. No, yo no lo soy. No necesitamos ser el mejor. No necesitamos es decir si nosotros pone, ponemos nuestras expectativas muy arriba siempre nos vamos a sentir que no estamos a la altura de, de esas expectativas eh, eh, enormes que nos estamos poniendo y entonces lo que vamos a conseguir al final pues es este bloqueo ¿no? esta parálisis por análisis y que va a hacer que al final por una vez más nos quedemos en nuestra zona de confort y no avancemos Entonces qué es lo que nos dice esta gente? Baja el nivel de las expectativas porque no importa lo poco que tú sepas, no importa lo poquito que tú sepas, porque siempre va a haber alguien que sepa menos que tú, a la que le puedes aportar valor y le puedas enseñar. Y por supuesto, aquí está mi, mi curso maravilloso, mi servicio maravilloso para enseñarte cómo emprender eh, en este ámbito. Suena maravilloso, suena súper bonito. ¿Quién no quiere ayudar? ¿no? ¿Quién no quiere aportar valor? Valor, ¿no? <ríe> ¿Dónde está la trampa aquí? En realidad, si tú no tienes una real experiencia um, en el mundo real, si tú realmente no representas lo que tratas de transmitir, siempre vas a tener una disonancia cognitiva entre un choque entre lo que tú estás intentando proyectar en redes sociales soy el mejor entrenador soy súper exitoso soy, soy bla bla bla, 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 bla. vídeos súper chulos así entrenando puf, puf, a cámara lenta bla, tal y cual y luego pues tienes una pinta de piltrafa que parece que pesa menos que un gato mojado o el típico tío ¿no? que te dice como, como ligar a las tías y parece que lleva cuatro polvos encima porque no tiene pinta de, de todavía vivir en casa de sus padres. O sea, ese, ese problema, ese, ese choque de que la gente al final no va a percibir que tú lo que le estás transmitiendo realmente eh, sabes de lo que hablas porque llevas una trayectoria eh, en ese ámbito y justamente es un ámbito en el que tú te manejas muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque cuando entramos en la dinámica de generar contenidos en redes sociales, empezamos al final a entrar en un bucle en el que estamos cada vez más volcando nuestro tiempo en generar un montón de ruido de fondo en redes que sinceramente, pues yo creo que en vez de aportar valor, lo que haces es aportar confusión y es totalmente contraproducente. ¿Por qué? Porque si tú... Tienes este nivel de conocimientos y quieres aportar a los de abajo, tú no te preocupes, no pases pena. Que ya están los que tienen mucho más conocimiento que tú, mucho más seguidores que tú, mucho más alcance que tú, que ya le están aportando esa información. Entonces, ¿qué sentido tiene realmente tú empezar a vender la piel del liebre antes de haberla cazado? ¿Por qué os estoy diciendo esto? ¿Por qué hay un enorme coste de oportunidad? Es decir, como vemos aquí, ¿no? Es, bueno, es un concepto que viene de la economía, ¿no? Es el costo de oportunidad, el costo alternativo, designa el costo de la inversión de los recursos disponibles a costa de la mejor inversión alternativa disponible. O también el valor de la mejor opción no realizada. ¿Cuál es esta mejor opción no realizada? Cuando nosotros somos un puto flaco, por, y yo, ojo, eh, me habla a mí mismo hace 20 años atrás, ¿ok? No, no quiero que nadie se sienta ofendido. Estoy hablando a mí mismo hace 20 años, ¿Ok? Yo mí, mí mismo, hace 20 años, ¿sabéis lo que hacía? No estaba haciendo un canal de YouTube con una pinta de flaco diciendo a la gente cómo ponerse fuerte. Sino que estaba intentando ponerse fuerte de verdad. Es decir, es decir, en este sector, en el sector del fitness, nos guste o no, los resultados deportivos tienen un peso enorme. De hecho, la mayor parte de la gente que ha tenido o tiene cierto éxito y o oh, popularidad en el sector son personas que han tenido un éxito deportivo en su disciplina bastante notorio. Todo ese tiempo que la gente, que los chavalitos invierten en su marca personal... ¿Pero qué marca personal? Si todavía ni has salido de casa, no estás dado ni de alta en la seguridad social, ni has trabajado en tu puñetera vida, lo que estás haciendo es proyectando una imagen o, o persiguiendo un emprendimiento, por eso llamo que es emprendimiento para tontos motivados, cuando tú no has realmente vivido en tus carnes, en la vida de todos los días, en el mundo real, todo eso que vas a intentar transmitir. Entonces es que es, bueno, es lo que luego genera ese síndrome del impostor. Y ese síndrome del impostor es bueno, porque es tu subconsciente que te está diciendo ¿a dónde vas, pardal? Ande va a parar? Que te la das de mejor preparador, que te la das de mejor atleta, que te la das de mejor, del mejor de lo que sea, y de súper uh, docente o de súper ponente o de súper tal, y todavía te queda mundo que recorrer. Te queda mucho que vivir, te queda mucho que equivocarte, te queda mucho que, 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 que ver en la vida real. Entonces, mi mensaje es, por supuesto, tratar de no ser víctima de ese, de ese bloqueo que nos hace todo el rato sentirse que no damos la talla, pero esa sensación de que no damos la talla es buena porque nos está diciendo que necesitamos adquirir habilidades y conocimientos en ese ámbito para que dejamos de sentirnos un impostor. Y, y de hecho, no tiene nada que ver en realidad el, el auténtico síndrome del impostor, que es algo que le pasa a gente que tiene mucho éxito y muchos logros y aún así tienen como pues ese choque eh, subconsciente, no tiene nada que ver con aplicárselo a gente que no tiene ningún tipo de experiencia en absolutamente nada y sobre todo, que no tienen nada nuevo que aportar. Porque eso es otro es otra cosa muy importante. Si de verdad queremos queréis tener éxito en, una, en cualquier emprendimiento, tenéis que tener muy claro qué es lo que vosotros tenéis que aportar ...que hasta ese momento nadie ha aportado antes que vosotros. Porque si seguís haciendo la misma fórmula de, de las que otros ya están pues surfeando y están en pleno auge... ...vosotros es que vais a pasar totalmente desapercibidos. Así que todo ese tiempo que estamos invirtiendo en mi marca personal o, o mi crecimiento de, de, de poca montas... ...lo podríamos invertir en crecer realmente como deportista... Como profesional, y en todo caso hacer experiencias laborales trabajando para otras personas, para otras empresas, para realmente dentro de 10 años, carajo, porque es que ahí además veo gente vendiendo sabiduría que dice, es que llevo 3 años haciendo no sé qué. Digo, ¿qué me estás contando, chaval? ¿En serio? ¿En serio? De los 20 a los 30, pringat. Necesitamos... Volver un poco a, 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 a una estructura meritocrática en la que la gente no esté vendiendo una experiencia que no tiene. De los 20 a los 30, pringar como todo el mundo, carajo, y hace todas las competiciones que pueda, eh, aprende todo lo que puedas y más, trabaja con gente en el mundo real y, y cuida a la gente en el mundo real. Experimenta en el mundo real, porque esa experiencia en el mundo real luego, cuando sea más mayor... Y cuando te des cuenta de qué es lo que a ti realmente te diferencia de la competencia, podrás venderlo y emprender en esa dirección. Pero aquí una vez más, que tanto estamos con las pirámides del entrenamiento, pues aquí en las pirámides del, del emprendimiento también solemos empezar la casa por el tejado y eso no funciona a largo plazo. Para concluir, os animo a perseguir, a, a dedicar vuestra vida a lo que os gusta, pero sobre todo, primero... A conseguir muchísimas experiencias en el ámbito en el que vosotros luego queréis uh, proyectaros a nivel profesional y no empezarlo al revés, vendiendo una experiencia que no tengáis, que no tenéis, vendiendo una experiencia que no tenéis, porque entonces esa es la manera de no sufrir ese síndrome del impostor, porque si está ahí es por algo, porque hay muchos impostores por ahí y necesitamos gente auténtica, la verdad, así que creer. Para crear. Pero con los pies en el suelo. Volando... Perfil bajo. Perfil bajo. Eso. Volando por debajo del radar. Vale.